0: ne čujem te, moram da pojaču. 1 jedan, dva, jedan, dva može? može grećemo slušajte naučni megafon
1: slušajte naučni megafon
0: Слушате вести из Всемира и njegove okoline.
1: Слушате научни мегафон.
0: Научне вести радио Галаксије.
1: Научне вести радио Галаксије.
0: Kako uopšte možemo da znamo i što o to ne?
2: Radio galaksija Naočni megafon
1: Šta? Naočni megafon Gde je? Na radioaparatu Poslednjeg utorka u mesecu u 22 časa. Ja sam Dušan.
0: Moje ime je Lana.
1: Slušate naučni megafon.
0: Zašto? слушате научни мегафон научне вести радио галаксије
1: зашто слушате научни мегафон Um, zašto slušate naučni megafon? Uh, zato što svakog poslednjeg uh, utorka u mesecu ili prvog, prvog. utorka u mesecu, da, kao sad, da, da. Uh, možete da čujete najnovije vesti, vrlo subjektivne, sve ono što se lane i meni dopadne uh, iz nauke i svega vezanog za nauku.
0: Tako je. I
1: uh, sad je 1. februar, što znači da pričamo o januaru. Tako je. I šta smo imali u januaru sve?
0: Pa imamo ceo jedan blok medicinskih vesti. Imamo malo vesti iz psihologije, malo arheologije, malo... Mm
1: -hmm. Malo astronomije, imamo malo da. astronomije. Uza, zapravo imamo onu veliku vest koja će sada se proživati kroz vjerovatno svaki naučni megafon narednih meseci. A, a to je a, ve, a, to su vesti a, o James Webb Webbsovom teleskopu jest a, ba, tim, možemo i da počnemo time zapravo
0: pa može mislim da smo i prošlu galaksiju počeli ja, sa James da, Webbov da. tako da
1: da Da, nije što je moja oblast, nego stvarno jeste fascinantno što smo uspeli da pošaljemo teleskop koji je toliko veći i značajan i posebno zanimljiv što se tiče različitih instrumenta koje ima i šta će sve moći da... A, a, I prošli put smo pričali o tome da je on zapravo na putu, pričali smo o, o lansiranju, o tome šta će da radi i tako dalje, pričali smo i o toj čuvenoj glisažu ovoj orbiti, odnosno halo orbiti oko L2 tačke i pričali smo o tome šta je L2 tačka, a, ona tačka direktno iza zemlje, tačka te nestabilne ravnoteže. Uh, a a orbita je blizažuo orbite, i orbita oko te tačke u kojoj je 24. januara James Webb konačno stigao. I to perfektno, znači nije bilo nikakvih problema što je pošto posebno onako radosna vest generalno za za ceo svet uh, koji uh, se bavi letovima u svemir sondama, letelicama i tako dalje, i nikad se ne zna šta može da pođe po zlu.
0: Da, ali dobro, e pa nije.
1: Mm, pa da što je i uh, na neki način um, neka vrsta uh, odavanja pošte uh, zapravo svim tim ljudima koji su uspeli toliko perfektno da izvedu sve uh, što je poseban jedan, posebno jedno dostignuće uh, da, da ne pričamo o tome što je James Webb sam po sebi jedno posebno dostignuće nego i taj ceo uh, proces koji je tako bez ikakvog problema uh, protekao za sada je posebno dostignuće I da, šta je vest, to je da je konačno stigao na odredište, a šta to znači, pa to znači da se sada nalazi u toj orbiti i šta su neki sledeći koraci, neki sledeći koraci su stvari da ta ogledala, tih 18 komada ogledala, heksagonalnih koje su složene, tako da čine jedno veliko ogledalo, svata ogledala treba lepo da se podese, tako da čine to jedno veliko ogledalo, da imaju jednu površinu koja će svima malim ogledalima da bude zajednička i to je posebna tehnologija, prvi put je sada primenjujemo u svemiru. Jako je nezgodno zapravo, to su bukvalno nanometarska podešavanja i to je ono što čeka James Web, sve, sve, Svemirski teleskop sada. A kako će oni to da rade? Pa tako što će posmatrati jednu zvezdu koja se zove HD 844 ta oznaka ništa posebno ne znači. Uh, u pitanju je zvezda slična suncu, možda malo hladnije od sunca, ali ni to nije toliko važno. Nalazi se na udeljenosti od oko 260 svetlosnih godina uh, i uh, nalazi se u sadvrždu velikog medveda. Uh -huh. Dobro,
0: a zašto je ona meta?
1: <laughs> uh, ona je meta zato što je dovoljno sjajna, uh -huh. uh, tako da može da posluži bukvalno kao markir da ta sva ogledala se podese Uh, tako da njen lik bude uh, ne, njen lik će da posluži u stvari da s, ta ogledala se podese u jednu mm, površinu da. uh, šta će da se desi zapravo znači ta zvezda je magnitude 6,7 što je prilično sjajna zvezda maltene Znači, na, na ivici uh, detekcije golim okom, naše oko može da detektuje zvezde do neke, hajde, da kažemo, 6,5 magnitude uh, u, u perfektnim uslovima i tako dalje. Ova zvezda 6,7 magnitude, a uh, nije sad to nije toliko važno. Ono što je važno je da uh, ta sama zvezda je za uh, posmatranje James Webb samirskog teleskopa uh, previše sjajna. Znači on neće da posmatra toliko sjajne objekte, on će posmatrati zvezde koje su mnogo manje sjajne i tako dalje, ali je super zato što može da posluži da upravo to, znači kad se uključi i kad se uključe e, ti osnovni instrumenti za detekciju, e, zapravo će biti 18 likova te zvezde na svakom od tih malih segmenta toga ugledala i e, šta će biti proces, Pa svi ti likovi će morati lepo da se poklope i da se izoštri, tako da zapravo imamo i jedan veliki teleskop od tih 18 malih. I to je nešto što je, je sledeće. To će, će vjerovatno da se dešava u narednih par meseci. Ono što je još, ne da nekde tri meseca recimo je da to tako kažemo. Ono što je još važna vest je u stvari da je konačno uključena ta takozvana high-gain, antena antenas Web kako je prevedemo to ve velikog visokog pojačanja uh, koja je zapravo deo te čuvene Deep Space Network mreže koju smo pominjali uh, koja za prokoristi taj neki Ka radio opseg za uh, komunikaciju uh, i to je ogromna brzina prenosa podataka mnogo veća od tog ovog takozvanog S opsega koji je uh, svemirski teleskop Web uh, koristio do sada dok je putovao dotok do tog mesta i to, to je jako važno zato što je će ogromna količina podataka zapravo da bude slata sa James Web na zemlju e, i treba nam e, dobar protok, jel te? E, kao kad hoćete da ne znam šta poslušate radio galaksiju, mm. e, teško da ćete dva sata e, vremena da baferujete na internetu koji je ne znam dial up, treba malo jači internet, e isto tako i ovde i to je ono što se desilo i to je jedna isto jako važna stvar i to je prošlo perfektno. <laughs> ono što je još važno, znači on ima nekoliko tih instrumenta, pominjali smo zapravo da je James Webb um, teleskop koji posmatra u vidljivom delu spektra, ali i u bliskom infracrvenom i u srednjem infracrvenom delu spektra, po čemu je specifičan i poseban, uh, u srednjem infracrvenom delu spektra koristi taj uh, takozvani instrument MIRI, mid-infrared instrument, pokolno se tako zove, uh, koji je uključen još sam, na samom početku, uh, ali postoje još neki drugi um, uh, instrumenti, poput, na primer, NIRCAM, uh, koji je zapravo NIR-infrared kamera, a onda NIR-spec, što je NIR-infrared i imamo jedan instrument koji se zove FGSNIRISS <laughs> odnosno što je skrećenica od Fine Guidance Sensor uh, Near Infrared Imager and Slitless Spektrograf uh, ova tri instrumenta koje sam sad pomenuo su zapravo instrumenti koji se koriste za posmatranje u uh, bliskom infracrvenom delu spektra i oni uh, će biti uključeni sada uh, oni polako treba da znači uđu u funkciju i šta je još drugo važno e, treba da se isključi ako to već nije ne urađeno, da se isključe grejači na teleskopu. E, mm
0: -hmm. Dobro, e, znači u sledećoj galaksiji možemo da očekujemo nove vesti.
1: M, sigurno, pitanje je da, verovatno će biti vesti o tome kako teče proces kalibracije odnosno alajnovanja, podešavanja kako se prevodi alajn um,
0: O, ređanja, na primjer.
1: Da, ređanja, ajde, nije, da, okej, okay. nije važno, znači podešavanja ovih ugledala. Um, e sad, ono što je isto zanimljivo je zašto, uh, se, zašto su uopšte postali grejači na teleskopu koji treba da radi na temperaturi <laughs> da. od koliko beže, ono, minus, ne znam, nijed, jako blisko apsolutnoj nuli što je moguće niža temperatura pa zato što u celom ovom putu koji je James Webb putovao od lansiranja do odredišta je bilo rizika da će zapravo vodena para ili led da se kondenzuje kada su niske temperature na tu jako osetljivu optiku koja postoji i onda su morali da postoje grejači koji će zapravo da greju to sve da se vode na para i led ne bi kondenzovali i sada je polako vreme da se krene sa isključivanjem tih grejača i da se započne hlađenje tako da svi ti instrumenti dođu na, na tu jako nisku temperaturu da mogu da rade uh, kako treba. Um, prvo treba da se ohladi, znači ovaj NIR prvo će da uh, NIR infrared kamera se ohladi na nekih 120 K i onda će moći da se podešava optika. To je ovaj uh, to je to je ideja. I da, posle će se nastaviti da se hladi. Uh, onda će ovaj miri instrument koji je bio uključen od samog početka pomoću specifičnog potpuno ovaj, um, savremenog uh, savremene tehnologije kriohladnjaka da se ohladi čak na šest kelvina, na šest tepeni iznad apsolutne nule, kako bi mogo da radi. To će sada traje narednih šest meseci.
0: Pa dobro, čekat ću.
1: <laughs> I, ajde da, pomenut ću još jednu vesti iz astronomije, pa onda možemo da pređemo na ove neke druge vesti koje si nam ti pripremila i pripremila Da, uh, ono što je posebno zanimljiva, jedna vest bila odjeknula prethodnih par dana, uh, 26. januara je objavljen rad zapravo u časopisu Nature, pod nazivom, uh, pod nazivom uh, Radio Transient with Unusually Slow Period Emission, uh, <coughs> uh, o čemu se radi? Uh, u, kao što sam nas, naslov kaže u pitanju je jedan uh, jedna pojava koja je detektovana koja je detektovana u radio domenu spektra A, u teleskopima, a, a, teleskopom koji se zove Murchison Wide Field Array, odnosno Murchison a, široko ugaona mreža, radioteleskopom koji se nalazi u Australiji, a, koji radi na niskim frekvencijama a, radio talasa, detektuje niske frekvencije radio talasa, a, detektovao je objekat a, koji a, ima a, jako neobično a, mali period emisije šta se desilo zapazili su radio talase koji se pojavljuju i nestaju i to se pojavljuju i nestaju periodično što nije redko, dešava se imamo milion pulsara raznih nekih koji u radio domenu zapravo imaju te pulseve sekundne milisekundne i tako dalje međutim ovo što je ovde slučaj je da se pojavljuju pulsevi koji traju negde 30 do 60 sekundi Pojavljuju se i neki redki koji traju manje od pola sekunde, a onda nastupi jedna pauza od oko 18 minuta, što je prilično veliko u odnosu na sve neke objekte koje smo pulsirajuće i na sve mehanizme koje do sada znamo. Šta su oni zapravo otkrili? Pa to je znači u pitanju je, je, ekipa sa Curtin University-a iz Perta gde se inače nalazi naše dve istraživačice Katarina Miljković i Andrea Rajšić, one su na misijama vezane za Mars, pominjali smo ih Kostovać vjerovatno i u Galaksiji ali sad ovo je neka druga ekipa koja je u Pertu pod vođstvom Natasha Hurley Walker je zapazila te talase i šta su onda uradili? Uzeli su da istražuju arhivu baš toga objekta i sa početka 2018. godine pronašli su još 71 takav isti puls odnosno takav isti signal ono što je zanimljivo je da je sjaj ogroman u tom domenu i ne samo u tom domenu nego i malo širem domenu to je isto važno da se pomene i nisu očekirali da će pronađu ništa, ništa slično objekat se zove nebitano znači to su neke ono glim crtica xj162759.5 povlaka 523504 <laughs> <laughs> povlaka tačka 3 Lepo ime. znači kataloški je ovaj broj nalazi se na nekih 4.000 svetlosnih godina znači nalazi se u našoj galaksiji pa uh, dobro
0: ali po imenu mu se ne vidi šta je objekat
1: E, pa da, ovo je galaksi, da ne znam, možemo da potražimo pa ćemo mm -hmm. da, ne znam šta je tačno ova skrećenica. E, šta znamo zapravo o tom objektu? Kada se pojave takvi pulsevi, to zapravo znači da postoji neki mlaz radio zračenja koji ide negde u nekoj, po nekoj osi zapravo i kada taj objekat rotira ta osa može da nas pogodi da pogodi zemlju, odnosno da pogodi vizuru posmatrača, tako da tako se vide zapravo ti pulsevi objekat rotira, recimo da je to u pitanju neka zvezda taj objekat rotira, ta osa rotira zajedno sa objektom i na svaki, na svaki jedan period rotacije taj mlaz radio zračenja ili bilo kog zračenja x zraka i tako dalje pogodi zemlju, mi to detektujemo kao mm -hmm. puls, zato što taj zrak prođe dalje, e, zapravo postoji, znači, kontinuitet u emisiji, ali kod nas e, je sam pulsan, i e, e, da, e, znači, to, to je jedna pretpostavka, znači, to je verovatno neko telo koje rotira, ono što je druga pretpostavka je da e, je verovatno e, da ima jako magnetno polje, zato što tako intenzivna emisija, se dešava samo kod objekata, za sada ono što znamo, koji imaju jako magnetno polje i ne samo to, nego taj signal koji stiže, to radiozračenje koje stiže do nas, je veoma visoko linerno polarizovano. Šta se dešava? Šta znači da je linerno polarizovano? Znači da elektromagnetni talasi koji su u stvari ajde da tako banalizujemo kombinacija električnog i magnetnog polja koje osciluju normalno jedno na drugo, kada zapravo postoji neko uređeno magnetno polje, neko magnetno polje i tako dalje, ti talasi mogu da se urede, odnosno magnetno polje može da ih orijentiše. Tako da te oscilacije električnog i magnetnog polja budu u, u suštini u istom smeru. Gore, dole, gore, dole, ne znam levo, desno, levo, desno, kako već. Um, I uh, linearna uh, polarizacija je upravo to. Znači, oni većina, ogromna većina to, tog zračenja koje dolazi, ti zraci su polarizovani linearno, mm -hmm. odnosno ob, svi oni osciluju gore-dole. Što je verovatno posljedica toga da postoji neko jako magnetno mm -hmm. bolje tu. I u suštini to je sve što znamo. Hm. Ono što uh, treba da saznamo je uh, s čega tu još ima, ima da ima još takvih objekata e, tako da se sada traži još ovakvih ili sličnih objekata kako bi se ustanovilo šta bi to tačno moglo da bude mm -hmm. postoje neke predsostavke e pa i to, to je super što si pomenula naravno kad god su takve pulsirajući objekti u pitanju no, pomislimo su neke vanzemaljci pa da pravilno je, ne znam, u radio domenu u radio domenu se dešava komunikacija i tako dali. tako dalje Međutim, ono što uh, je jako uh, ukazuje da nisu vanzemaljci je to što je ovaj signal prisutan i na drugim opsezima, u širem opsegu frekvencija. Da je veštački, on bi zapravo bio na jednoj mm -hmm, određenoj jedan. frekvenciji. Da. Kao što, da mi radioaparat ne slušamo na, na frekvenciji, Ali nego daj, na internetu. da slušamo
0: na frekvenciji, bila bi jedna jedina. Jeste,
1: da. Bukvalno, ne znam... 98.3, nemam pojma koji je to radio, megaherce, ali kad biste pomerili na 99.3, ne bi više bilo tog radija. Mm -hmm. Isto i ovde, a, da, su, da je to neki veštački signal da postoji samo na toj frekvenciji, a, onda bismo u, ma, kad bismo malo samo pomerili Uh, detektor naš da, detek da vidimo šta se dešava na drugim talasnim dužinama ne bi bilo signala, e ovdje ima signala i na drugim talasnim dužinama u širem obsegu oko tog gde je detektovan maksimum tog tog, tog in intenziteta zračenja tako da to nisu ovaj zemaljci, šta može da bode i to je jedna pretpostavka koja najviše pije vodu trenutno, a to je da je u pitanju magnetar
0: mhm mm Dobro, magnetar je?
1: <laughs> magnetar je neutronska zvezda koja ima jako magnetno polje. Uh -huh. uh, I, uh, ok, to je jedna pretpostavka, međutim, mi ne znamo za neutronske zvezde koje tako sporo ratiraju. Dota, Odnosno da. imaju tako mali period, tako veliki period. I to je sad jedna, ovaj... Uh, jedna misterija i ne samo to, nego znači ne, ne znamo za neutronske zvezde koje tako sporo rotiraju, a tako imaju... Tako su sjajni. Jeste, da. Uh, tako da ovo bi mogla da bude neka nova vrsta neki neki magnetar uh, koji ima ultradugački, odnosno to oni to, to su nazvali uh, ultra long period magnetar. Uh, I vidjet ćemo šta će dađe se dešava. Eto, zanimljiva je tema.
0: Jeste, zanimljiva da baš pa sad kad smo pomenuli Vanze Majce i traženje nekih obrazaca u nepoznatim i neosmišljenim stimulusima imamo sad jednu vest koja se može nadovezati na tu priču. Mhm. Mm mi ljudi volimo da pronađemo neke smislene obrasce u neosmišljenim stimulusima kao što na primer u oblacima vidimo oblake, vidimo ne oblake, nego neke predmete, životinje, Obli, oblike, oblike <laughs> lica. Um, I upravo to prepoznavanje lica je nekako najspecifičnije za ljude i pretpostavlja se da je to zbog evolutivnog značaja, uh, odnosno produkt evolutivnog razvoja čoveka, jer to prepoznavanje lica je jedna od najvažnijih sposobnosti za opstanak i za razvoj ljudske vrste. A mm -hmm. um, ovaj fenomen psihološki da se u neosmišljenim stimulusima pronalaze pronalaze neke neke smislene oblici a, naziva se pari, pare pare идолија Mhm i postoji ovaj a, najprisutniji oblik ovog fenomena vezan za prepoznavanje lica a, i jedno istraživanje koje je u stvari izašlo danas 1. februara Um, je upravo se bavilo time uh, da se u nekim svakodnevnim objektima um, u kojima mogu da se vide neki oči usta, ne znam um, sigurno možete da se setite nečega što od <laughs> kusnih predmeta u čemu možete da vidite nekog smajli ili tako nešto mm -hmm. um, zadatak je bio da se prepozna pol u tim um,
1: pol tog lica.
0: Da, da, da tog mm -hmm. prepoznatog lica. E, I to je jedna američka studija gde su stvari na 250 prikazanih fotografija koja čega, dakle, od krompira do kofera, što bi rekli istraživači, e, ispitanici trebali da kažu da li vide muško, žensko ili neutralno lice. Mm -hmm. I nekih sedamna isposto je reklo da ima sličan broj muških i ženskih, svega 3% da su u pitanju uh, vecinskih i ženska lica, a o, 80% su muška lica uh, <laughs> vecinskih su prisutna u ovim oblicima.
1: Znači, bez obzira na pola ispitanika, znači, da. oni su imali mm. i muške i ženske ispitanike, da? Mm
0: -hmm. I muške i ženske ispitanici su pokazali istu prisrastnost kod prepoznavanja pola u ovim stimulusima, dakle, nije bilo razlika kod pola ispitanika u prepoznavanju pola na slikama. E, I sad, mm. zašto se to desilo? <laughs> ne zna se <laughs> zato. Zato što smo
1: patrijarhalno društvo. <laughs> Moguće.
0: Dakle, jedna od onako intrigantnih pitanja koja je postavljena e, je da li bi se ovakvi rezultati dobili u matrijarhalnim društvima ili bi se dobile neki potpuno obranuti ili drugačiji rezultati to staje kao otvoreno pitanje uh -huh. ali um, jedno od potencijalnih objašnjenja um, koje izlažu istraživači jeste da u nekako bazičnim licima bez mnogo detalja uh, intuitivno prepoznajemo muški pol dok kod um, lica sa više detalja Um, vidimo ženski pol. Mm -hmm. I sad oni kao neki slikovit primjer daju emotikone ili lego kocke gdje u stvari uh, ženske igračkice su iste kao i muške, samo imaju neke uh, dodatke, detalje.
1: mhm. Mm mm -hmm, mm -hmm. Da. Znači mi a, ako pogledamo emotikon veća je verovatnoća znači ovaj običan emotikon šta god, smiley mm -hmm. veća je verovatnoća da ćemo da ga procenimo odnosno dosta veća, 80% i da.
0: verovatnoća da.
1: da ćemo da ga procenimo kao muškolice i ako
0: nema nikakve muške karakteristike mm -hmm. neutralanje u suštin mm -hmm. ali većinski će da se proceni kao muškog pola
1: i potrebno nam je da, da bismo ga procenili kao ženskolice potrebno je da ima neke detalje poput, ne znam, duge kose. Da, da, karmina ili uh -huh, tako nešto.
0: Uh -huh. Naravno, ovo je samo jedna potencijalna potencijalno objašnjenje, jedna hipoteza.
1: A um, ovo ovaj, da, ono što um, da, pretpostavljam da su oni zapravo uh, imali uzorak koji je uh, različit tog uzrasta. Jel da, postoji? imali
0: su skoro ne znam, četiri hiljade ispitanika i bilo je online studija tako da se pretpostavlja da je dosta uh, šaren uzorak bio.
1: Eli postoji tu neka neko mapiranje da, da ne znam znaš zašto se pitan sad, začto imam utisak da, da je to ne, naučeno ponašanje, da ti kad imaš decu malu decu, da oni um, kako oni pretpoznaju muško-žensko lice, znači, znači nisu
0: pa dobro da to je sad neka Stara psihološka priča da u stvari kod rodnih stereotipa veliku ulogu igra a, rano vospitanje deca mm -hmm. i da se to već kad se javlja asociacija a, šta rade dečaci i šta rade devojčice, uglavnom a, vezuju neke karakteristične boje, karakteristični detalji, Jasi, igračke.
1: Roze za devojčice, plavo za dečaki, da. Da,
0: da. i o, nekako one... E, igračke bez više detalja koje su namenjene za oba uzrasta se ipak više vezuju za dečake, lego kocke ili ono, obične kocke ili tako neke igračke dok su ženske uvek e, šarenije sa više, m, ne znam, opet da kažem detalja ali... <laughs>
1: A da, jel su uspeli da mapiraju u otprilike kad, se poja kad počinje da se javlja takav način re reagovanja na, na, na abstraktne lica? Na oblike u oblacima?
0: Pa vidiš to to u ovoj studiji uh, nisam pronašla. Um, ali pokušavam sad da se setim iz uh, da te razvojne psihologije u kojom momentu se javlja prepoznavanje baš pola, ali ne mogu sad. Ok, da. okay. Da, datiram, tačno. Uh, Mislim
1: baš je, je zanimljivo. Da, ali
0: to jeste zanimljivo pitanje. Da, i Dobro. još sad jedan detalj kada smo pričali o različitim materijalima i bla, bla, bla. Uh, da, još jedno ideo koju su imali istraživači da su stvari ti materijali koji su na slikama vezuju za pol, pa ne znam neki grublji materijali, metalni predmeti ili industrijski predmeti da se vezuju za muški pol, mm. pa da se zato u njima prepoznaju muška lica, ali kada su uh, dali ispitanicima uh, samoslike tih materijala bez potencijalnih lica, nije primacijena nikakva pristrasnost ka jednom polu, mm. tako da je to odbačeno.
1: Da, to ovako intuitivno zvuče očekivan, znači ako nekome daš svilu i kažeš kakvi su, kakav je ovaj materijal, Odnosno, uh, ako po, napraviš... Pogit pola ovoj materijal. Da, ne, 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 ne sam mislijel da, to je sada potpuno druga priča, verovatno, ali ako u svili napraviš uh, lice, napraviš, generišeš ono, na, ne znam, naboraš svilu tako da izgleda kao neko lice i pitaš kako će lice biti, uh, onda će, znači, veća vjerojatno će biti da će da ga proceni kao žensko lice, dok u, uh, ne znam, ajde, neki grubi materijal, čojja. Mhm. <laughs> u čoji napraviš lice, da će reći da je muško lice. Mm. Da, Jel li to to, ali to, to stvari... ali
0: to, da, to je, to je bila ideja, ali nije pronađen taj.
1: Aha, oke. Okay. E pa da, super, da. super. Da. Ah, dobro. Dobro. Šta je ima još nešto? Um,
0: pa što savet vesti tiče, to bi bilo nekako uh, to, ali ajde kad smo kod Likova, da pređemo sa Likova na Tikove. <laughs> asocijacija Liktik <laughs> um, da um, ova vest u stvari um, se vezuje za to kako uh, kako nastaju tikovi koji deo mozga je zaslužan za uh, razvoj tikova um, i ovo je jedno istraživanje koje je objavljeno u brainu Um, I sad, kad se govori o tikovima, to su, o, obično se manifestuju kao neki brzi pokreti ili zvuci koji se proizvode i koji se javljaju iznena, da brzo i bez nekog okidača, bez očiglednog izazivača. Um, I ono, motorni tikovi su, na primer, brzo treptanje, trezanje glave, vokalni su pročišćavanje grla, zviždanje.
1: Čačkanje brade. <laughs> to je <laughs> da. motorni, u stvari. <laughs>
0: Može da, da. <laughs> da, ali um, u suštini kada se govori o nekim ozbiljnim oblicima tikova, to su, posto jedan n, 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 najprisutniji je Toret sindrom um, i on a, podrazumeva um, tikove koji su Uh, često vezani za anksioznost i za obsesivno-komplesivni poremeć i ADHD, depresiju um, kovi uh -huh. nekako uh, može da dovede do socijalne izolacije uh, sve u svemu e, i on uh, opisuje i motorne i vokalne uh, tikove uh -huh. i sad jel, um, pominjali smo ono, um, <gled> kada se razvija i određeni procesi u detinstvu i tikovi su jedne od stvari koje se detektuju rano u detinstvu i uglavnom kada se ovaj Toret sindrom e, detektuje e, on se ispoljava jel, u ranom detinstvu i često, ali, ali e, ne uvek, se simptomi postaju blaži e, sa godinama i kako deca odrastaju.
1: Znači, e, taj, ajde ga ja nazovamo poremeće prekostavljeno da to taj Toret Tore cindro, to, toretov toretka, Toreto, da. je u stvari neka vrsta, jedna vrsta poremećaja koji se dešava, događa odnosno pojavlja u samom detinstvu ali može da, da bude ublažen tokom odrastanja
0: Pa u suštini mm. u uh, stvari tikovi uh, se mogu razviti u detinstvu ali Toretov sindrom A ako se akutikovi ne prestanu, onda može da se da onda se razviju u torci.
1: Da, 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 okay. Znaci ovde ovde se govorimo o uh, poremećaju, a tikovi sami u detinjstvu su nešto što je, ajde kažemo, usmjereno normalno. Da, i ovaj, ponašanje. Da. Da, okay. E uh, i e um, uh, da, na kako se razvijaju?
0: <laughs> e pa dobro, sad uh, da pređemo na one neke ozbiljnije oblike tikova. Tim istraživača je analizirao stvari izveštaje o slučajevima pacijenata sa povredom mozga i nakon kojeg se razvijao možda ni udari ili traume i kao rezultat su se uh, razvile uh, lezije. Uh -huh. um, I nadjeno je 22 takva slučaje u literaturi i napravili su uh, detaljnu mapu područjena mozga koje sadržite lezije uh, i svih drugih oblasti mozga koje su uh, povezane sa tim regionima preko nervnih vlakana um, i oni su u stvari poredili ove m, njihove mape, analizu veza sa um, normalnim prosječnim ljudskim mozgom mm -hmm. i a, naravno ova mapa je rezultat višegodišnjeg rada na razvoju a, koja je spravila to daljenje za neurologiju sa eksperimentalnom neurologijom I veliki je uzorak bio za analizu oko, ne znam, u ovom slučaju je hiljadu bilo um, zdravih osoba uh, sa kojima su u stvari radili tu, to poređenje.
1: Znači oni su mapirali uh, sve te, uh, ajde kažemo, da, sve te, mapirali ljudski mozak uh, na uh, hiljadu zdravih osoba. Mm -hmm. I onda su upoređivali takve mape sa onima koje su uh, videli, detektovali kod, uh, kod ovih ljudi koji imaju uh, taj... Uh.
0: Da, i um, puno je isloživanje i ranije bilo sa pitanjem gde su stvari, uh, koji su tačno delovi mozga odgovorni za generisanje tikova i mnogo uh, delova je vezano sa tikovima, ali nijedan nije... Uh, okrivljen kao glavni izazivač i sad ovo istraživanje pokazalo da u stvari nije samo jedan deo mozga zaslužen već uh, mreža mm
2: -hmm.
0: u mozgu mm -hmm. uh, i pokazali su da skoro sve ove lezije kod uh, obolelih ispitanika ili stvari ljudi koji su bili uključeni u analizu uh, bez obzira na to gde se tačno nalazi uh, lezija um, Uvijek je u pitanju bila jedna neuronska mreža koja je obuhvata širok spektra oblasti koje uključuje i ostrpski korteks i talamus i mali mozak e, i to je sad jedna prilično velika struktura mreža kada se gleda ceo mozak mm -hmm. e, i ona ima veliki spektr funkcija od kontrole motornih pokreta do obrade emocija i eto svi su oni bili potencijalni uzroci tikova ali sada ej, je pokazano da u stvari je ta mreža uh, može da izazove poremećaj um, i onda su oni koristili ta nova saznanja za uh, o, pacijente sa ovim Tore sindromom mm -hmm. i imali su 30 pacijenata i koristili su neki, ekspe, neki alatku neku koja ima pacemaker sa elektrodama na kraju koje se postave u različitim oblastima mozga
1: pacemaker za mozak da, su neke elektrode koje indukuju da. vjerovatno signale električne koje nešto rade Aha.
0: da, da. E, i sada utvrdili su da se simptomi poboljš, poboljšaju odnosno neizraženije je poboljšanje kod osoba čije su elektrode proizvodili najveći stepen stimulacije na toj mreži Mm -hmm. a koja je detektovana mm -hmm. da izaziva tikove, tako da može ova ovi nalazi mogu da se koriste dalje u tretiranju a, i ovog tore sindroma.
1: Mhm. Mm Strava, baš dobra vest. On koji spoj a, neo, a, kako neuronauke zapravo mogu da doprinesu s jedne strane i razumevanju mozga a, u, u ono, kontekstu, da ja Da. A, a s druge strane i da pomognu u lečenju odnosno u tom medicinskom mm -hmm.
0: mm,
1: ok dobro, ovaj sad napravimo jednu pauzu dosta da smo pričali
0: <laughs> pa ćemo, pa ćemo da dalje sabacimo. o medicini
1: ok, uh, slušamo uh, uh, Ajde, jazz večeras uh, Duška Gojkovića i uh, stvar koja se zove Handful of Soul muzike. Um, da, šta smo nekli da ćemo do sad pričati? Da
0: priđemo na medicinski blok.
1: Je, da. Um, da, ima evo baš jedna od naj, naj, najvećih vesti, u stvari ima nekoliko tih baš velikih vesti. Pa ćemo samo i kratko i da ih pomenemo da ne bismo ovaj, prešli ponoć sa vestima. <laughs> A, možda, eto, meni Jedna od najvećih je bila a, to da, je, a, konar, da su, su konačno zapravo d, a, pronašli vezu i, i, između multiple skleroze i a, jednog poznatog virusa koji se zove Epstein-Barr virus. A, to je... A, hm. uh -huh. to je. <laughs> a, pa da, to je jedna jako veliko dostignuće zapravo u medicini, pošto a, mi nismo znali šta tačno uzrokuje multiple sklerozu. Uh, znamo šta je multipla sklaroza, to je ono kad uh, naš imunni sistem uh, krene da napada zaštitnom atače oko nerava, uh, zapravo i onda uh, kreće sa otežanim hodanjem, pokretanjem i tako dalje i to se stanje posle pogoršava, znači jedna baš nezgodna bolest. Um.
0: Mm -hmm. Epstein-Barr virus...
1: Epstein-Barr virus je nešto vrlo, 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 kako se kaže, prisutno zapravo, to je virus...
0: Popularno u ljudskoj populaciji. Pa,
1: popularno, da, mislim možda jedno najpoznatijih virusa koji postoji, a to je, znači on je iz familije Herpesa i zapravo izaziva onu čuvenu infektivnu mononukleozu, on po tome je poznat, ali i neke druge razne limfne bolesti. Uh, i obično izaziva malo ili malo taj ne, ne, ne izaziva simptome, međutim ono što je nezgodno sa njim je kad dođe u kontakt sa tim takozvanim B ćelijama, ovaj, imunskim ćelijama, uh, onda ostaje trajno i može da reaktivira ili da izazove razne probleme kasnije tokom života, čak i neke vrste raka uh, može da, da izazove, znači taj Epstein-Barr virus, uh, poznati po skraćenicom EBV, i uh, ono što je sad vezano za multiplosklerozu je to da se drugo se sumnjalo da je u pitanju uh, Epstein-Barr virus uh, kao ne, ne, virus koji zapravo uzrokuje na neki način multiplosklerozu ali tek sada smo uspeli da uh, imamo studiju koja to uh, definitivno pokazuje i u pitanju je jedna studija, jedna američka studija koja je rađena na uh, pripadnicima vojske Sjedinjenih američkih uh, uh, država, uh, objavljena je u časopisu Science, 13. januara, zove se Longitudinal Analysis Reveals High Prevalence of Epstein-Barr uh, Virus Associated with Multiple Sclerosis. Vrlo, ja sam i naslov. Znači, u pitanju je longitudinalna studija, zašto baš vojska? <laughs> to sad neko da se pita. Uh, pa, zato što Se na vojsci može pratiti mnogo raznih parametara, uključujući i prisustvo Epstein-Barr virusa, pošto oni redovno imaju kontrole, redovno i vrlo sistematično daju krv, analiziraju krv i tako dalje, tako da je ovo prilično redka prilika na svetu da se uradi tako nešto i šta su ovi sreživači uradili, imali su nekih 10 miliona pripadnika vojske SAD. Uf, ja. uh -huh. Uh, I šta su videli, uh, zaključili su zapravo da uh, od uh, 10 miliona tih uh, ljudi, 955 petora od njih je razvilo multiplus krlerozu, negde otprilike deset godina nakon uh, što je uzet prvi uzorak. Uh, samo pet procenta od tih deset miliona zapravo nije bilo uh, inficirano Epstein-Barr virusom kad su prim prvi put uzeli Uh, i analizirali krv, što je, eto, znači to onda pokazuje koliko je zapravo taj virus mm, ta. prisutan u populaciji. Uh, međutim, znači šta je ovde situacija sa brojkama uh, uh, i to je jedno otvoreno pitanje, zašto tako mali broj je onih koji su razvili multiplusklerozu, znači to je otprilike manje od 1 na 10.000 ljudi koji su zaraženi Epstein bar virusom, ali su razvili mm -hmm. uh, multiplusklerozu. To je otvoreno pitanje, međutim to sad nije neka posebno uh, važna stvar u kontekstu ovog istraživanja, važna stvar je da je samo jedan od ljudi koji su razvili multiplu sklerozu bio negativan antitela za Epstein-Barr virus. Znači mm. uh, definitivno znači ogromna, ogromna, ogromna ovaj, potvrda da Epstein-Barr virus na neki način izaziva multiplu uh, sklerozu i e, to je nešto što će se dalje istraživati. Zašto je? E, kako će se dalje istraživati? E, pa definitivno, pošto znamo, e, bavićemo se dalje svim samim tim mehanizmima, ali ono što je možda još i važnije je e, razvijanje vakcine protiv Epstein e, virusa. Jer time možemo da, e, ako je ovo stvarno taj mehanizam, time možemo da značajno umanjimo prisutstvo da, multiplaškog proze u populaciji. Da. I jedna kratka veste od 5. januara, zapravo uh, mislim da nije bila vezana za ovu vest, ali je se pogo, super pogodilo, je to da je moderna čuvena ova kompanija koja pravi virus protiv koronavirusa, uh, čuvena kompanija američka koja uh, ima uh, jako razvijenu uh, tehnologiju dostavljanja raznih nekih stvari putem uh, informacijone RNK, to su sad, znači, te čuvene mRNA vakcine, uh, napravila zapravo vakcinu protiv Epstein-Barr virusa i 5. januara su objavili da su krenuli u prvu kliničku fazu testiranja. Ta prva klinička faza testiranja je ona na volonterima gde se prvi put, zapravo to je drugačiji naziv je first to humans, znači prvi put se zapravo vakcina uh, uh, administrira, odnosno daje uh, ljudima, volonterima uh, i onda se prati zapravo kakav će biti uh, odgovor uh, uh, na, na samu vakcinu. Tako da to je baš jedna velika stvar. Da, da. Uh,
0: da, moderna Uh, nastavlja <laughs> sa uh, novim otkrićima i e pa da novim, novim vakcinama znači tehnologija
1: imamo ko, nećemo uopšte pričati o covid vakcinama ali da da ali su danas, pokrenule
0: no ali su stvarno dosta
1: stvari pokrenuli evo super su tu nadovezuju još dve vesti a jedna je da uh, su, je Moderna zajedno do duše sa jednom kompanijom organizacijom koje se zove IAVI i AVI Ne znamo čega tačna skraćenica, nije sad toliko nevažno, ali e, pokrenuli su prvu, opet, znači isto prvu fazu kliničkih studija, vakcine protiv HIV-a, što je tek ovaj, važna stvar, zato što je HIV jedan od međutop, odnosno SID-a, AIDS je međutop uzročnika smrti zapravo kod Uh, kod ljudi na planeti uh, i šta su oni uradili zapravo pokrenuli su znači, prvu tu fazu kliničke uh, studije testiranja na ljudima uh, oni to zovu G002 uh, faza uh, upisanju je faza koja se sprovodi na George Washington University School of Medicine and Health Sciences u Washington DC -u. i um, šta su oni uradili? Znači oni su pronašli već u laboratoriji i tako dalje uh, neke specifične proteine koji sad nije ono važno kako se zovu uh, EOD povlaka G8 nije ni važno ali šta je pojenta? Pojenta je da, su te, da ti proteini mogu da zapravo indukuju uh, specifične klase onih B cijelija koje smo malo pre pominjeni B limfocita to su ovi koji proizvode molekule antitela uh, i da povedu njihovo, da kažemo da povedu zapravo njihovo uh, sazrevanje uh, i pravljanje novih neutrališućih antitela. Ta nova neutrališuća antitela i te ceo proces uh, se zove BN A B indukcija. Uh, ako hoćete da tražite detalje u vezi sa tim uh, i uh, to, to je ta indukcija je generalno neki cilj vakcinacije protiv HIV-a. E, ovo je prvi korak u tom procesu. I, Zašto je to prvi korak u tom procesu? Pa u laboratoriju već pokazano da ovo neutralo neutrališe široki opsek varijanti hiv i posebno jedan, neki koji se zove VRC01, nije ni važno, efikasno štiti ljude od infekcije. I to je u onoj prvoj fazi, znači prekliničkoj fazi, su njega ispitivali. I e, mRNA tehnologija nam zapravo omogućava da ove proteine možemo da dostavimo ćelijama i da tako indukujemo zapravo ceo, ceo taj proces i posebno nam je važna ova tehnologija zato što uh, jako brzo radi da je uh, mnogo responsivniji pristup uh, i dizajnu vakcina i testiranju vakcina i tako dalje što samim, samim tim se skraćuje taj period dugi ispitivanja i postavlja uh, pravljenja vakcine koji se meri u godinama, decenijama i tako dalje, ovo sad može da za dosta godina skrati taj, taj period. I šta je sad ovde? 56 zdravih HIV negativnih odraslih volontera će primiti, da, od tih 56, 48 će primiti jednu do dve doze ovog proteina a ovih osmoro će primiti booster dozu jednu drugu, drugog ovaj proteina je da tako kažemo a od ovih 4 s osmoro dobit će, znači ovu osnovnu dozu a 32 će dobiti booster dozu tog kor vakcine i onda će ih pratiti nakon narednih 6 meseci da vide šta se dešava na molekularnom nivou kako reaguju i tako dalje to su sve volonteri naravno odrasli ljudi i vidjet ćemo šta će se dešati nadam se da će da bude uspješna kao i covid vakcina i da će nam otvoriti stvarno mnogo ajde kažem važnih otkrića kad je u pitanju suzbijanje ovog, ovog baš najazgodnog
0: virusa držemo palčeve
1: I samo ću kratko da pomenem i ovaj, još jednu stvar vezano za mRNA tehnologiju, a to je da su prvi, da su jedni istraživači uh, primenili zapravo da tretiraju uh, oštećenja na srčanom mišiću. Uh -huh. E sad znači kako to sad primenjuju mRNA tehnologiju koja se primenjuje na vakcine na uh, lečenje srčanih bolesti, odnosno srčanih povreda, uh, pa uh, u pitanju je zapravo sa, sa primjena tehnologije, čemu služi informacija na RNK, da prenese neku informaciju, da prenese nešto uh, u, u ćeliju i uh, šta može da se desi? Pa mi možemo da pošaljamo uh, ćelijama imunog sistema, odnosno tim čuvenim te ćelijama, mhm. možemo da im pošaljamo informaciju uh, da uh, zapravo postanu takozvane CR te ćelije KRT, skrećenica je od Hemeric Antigen Receptor i šta možemo doraditi da ih reprogramiraju tako da uništavaju ne ajde kažemo viruse nego da uništavaju neke druge ćelije i malo te ne da, ba, bukvalno po želji možemo malo te bilo kog tipa ćelija da, da kažemo sad to zvuči onako idealno ali to jeste neka putanjaka koju se ide kod, kad je u pitanju primjena MRNK tehnologije e mnogo nam je možemo da preprogramiramo uh, te ćelije uh, tako da recimo unište one ćelije koje zapravo stvaraju uh, odnosno duže duže nam uh, prave ožiljke na na srcu.
0: Brešožiljke.
1: Da. Brešožiljke na srcu da. Avaj <laughs> zuti samo <dolovo>, ona koja romantičarska. <laughs> ožiljke na srcu. Uh, ali dato to su radili na miševima i pokazalo se zapravo da na, na uh, miševima uh, kada zapravo ubace uh, MRNK koji je, je zapravo nosio informaciju da te ćelije napadnu baš te neke ćelije koje prave kolagen nije važno sad oko detalja pokazalo se da miševi nakon dve nedelje tretmana oni koji su tretirani tim sredstvom zapravo količina tog tkiva ona ožiljka se prepolovila u odnosu na oni koji nisu tretirani i srčana funkcija tih miševa a, se značajno unapredila. Što je posebno zanimljivo zato što mi, do sad je postojao taj tretman da, da se ne glažemo sad ovde, a, ovaj, postojalo je to. Znači mi te ćelije napravimo a, tim takozvanim a, kar, car ćelijama Međutim, bilo je jako skupo uh, koristi taj tretman se koristio i koristi si dan danas za tretiranje nekih specifičnih vrsta leukemija i tako dalje, međutim... Uh, To se radilo tako što se te ćelije ekstrakuju iz organizma pa se onda modifikuje u laboratoriju pa se vrate u mm -hmm. organizam. A mi sad zapravo možemo, što bi se reklo in vivo, mm -hmm. da modifikujemo te ćelije u organizmu i ne samo to nego možemo da ih modifikujemo tako da to, ta modifikacija, odnosno ta njihova drugačija funkcija može da traje samo par nedelja, par dana i da onda se vrati sve u normalno stanje. Znači bukvalno kao neka vrsta ono, leka koji primite... Uh, pomogne vam da vam se oporavi ožiljak na čemu god, na tkivu srca, na tkivu bubrega na jetri i tako dalje ili čak i na koži lokalno uh, i onda se sve vrati u normalno stanje, vi nemate više ožiljak tako da mislim da je ovo baš, baš jedno veliko dokriće
0: super vest, optimistična
1: ajde pričaj sad ti nešto. <laughs>
0: uh, hoću Pa ajde sad da se e, nadovežemo, to je da nastavimo sa medicinom, malo ćemo da pređemo na COVID, ali kad smo već e, pomenuli prilično brezo lečenje i e, povratak srca u, u punom sjaju, e, pojavila su se neka nova istraživanja koja su vezana za decu i e, covid Um, i uh, u ovoj američkoj studiji um, bavili su se uh, multisistemskom inflamatornim, multisistemskim inflamatornim sindromom koji se naziva MISC ehm um, uh, koji je detektovan kao uh, rezultat kovida uh, 19 i koji je u stvari i prisutan kod djece. Um,
1: Znači mm -hmm. COVID-19 izaziva multisistemski inflamatorni sindrom. Da, da posledica je mm -hmm. obaljevanja mm
0: -hmm. od COVID-19 kod dece i, i uh, može se pojaviti 4 do 6 nedelja nakon što su uh, bila izložena COVID-19 i može da izazove upolu na srcu, na plućima, bubrezima i tako dalje, u koži. Um. I uh, uglavnom u većini, u većini slučajeva oko 80% uh, zahvata levu komoru srca uh, što je uh, kada je detektovano u stvari podiglo veliku paniku uh, logično i kod roditelji i kod deca i uh, sve uopšte ljudi. Mm -hmm. Ali ova nova studija je veoma uh, olakšavajuća u stvari zato što uh, se pokazalo da uh, se ova jel sindrom u stvari povlači 3 do 4 meseca u stvari nakon lečenja odnosno nakon tretmana a, covid -a. A, i a, a, 60 orodece a, koja su bila izložena covid i kod kojih se ovaj sindrom razvio su a, bila uključena u istraživanje a, u Filadelfiji i njihovi rezultati su poređeni sa a djecom koja nisu bila izložena covid-19 i međuanima koji su bili izloženi uh, u stvari uh, oko 80% je bila jela zastupljena ova uh, otežana sposobnost leve uh, komare uh, tokom opoljevanja.
1: znači komare se u stvari komara služi da se kontrahuje i tako ispumpava krv iz uh, mm -hmm. I srca, grozavarstvo, tako biše, da.
0: Da, ali... Uh,
1: to je bilo otežano kod ove dece koje su, su da,
0: obolele. Uh, ono što je dobro, kao što sam i pomenula, je da se u stvari u potpunosti uh, ta funkcija vraća u nov, normalu za 3 do 4 meseca. I um, u stvari ova studija pruža um, dokaze da je zahvaćeno srčanog mešića prolazna i da verovatno neće dovesti do dugotrenih abnormalnosti
1: Da, ok s tim evo, ajde samo da, da na kraju kažemo uh, to što je prolazna ne znači da treba da pustimo da nam se desi
0: Da, svakako
1: <laughs> Tako da iz, iz, izbegavite COVID po svaku moguću cenu uh, i najbolji način je, jel te pričamo svoje vreme o MRNK tehnologiji i vakcinama da se vakcinište
0: Tako je Sad, kod još, jedne, kod još jednog dela populacije koji je u stvari još osjetljiviji i još pogođeni težim oblicima koronavirusa, da malo pričamo o pušačima i možda se sećate na početku pandemije kada se pojavilo jedno koje je reklo da U stvari su pušači imaju manje šanse da obole od oboljevanja, jer nikotin spreča ove zivanje virusa za receptore.
1: Tu bi moj iracionalni argument, da neće
0: me, ja sam pušač. Da, 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 šalim štiti. Šta se šta se nije, da. Netočna, Dakle, da. po Svetskoj zdravstvenoj organizaciji 50% su veće šanse od oboljevanja od težeg oblika virusa kod pušača. E ehm i sad ja sam se odlučila da pomenem ovo zato što je juče 31. januara bio nacionalni dan bez domanskog dima i ako i tada je objavljena ova vestu mislim na BBC Balkan
1: na BBC na srpskom na BBC na srpskom
0: gdje su u stvari govorili o tome kako pušači u Srbiji u svijetu su reagovali na uh, pandemiju i kako su promijenili svoje uh, navike. I sad uh, svakakvih je tu rezultata bilo, u većini slučajeva nisu uh, nisu menjali svoje pušačke navike. A a oni koji jesu, uglavnom su oh, imaju od 18 do 29 godina i to su uglavnom um, povremeni, a ne stalni pušači. I e um, um, autori su se pozivali na jednu američku studiju iz maja. Um, gde se pokazalo da oko 30% pušača je povećalo upotrebu divana a isto tako možda malo više je smanjalo <laughs> konzumiranje cigareta mm.
2: um,
0: i sad ima tu i za i protiv <laughs> oni koji su prestali da puše to jest koji su smanjili ili potpuno prestali da puše kažu da je um, u stvari većina su većina ispitanika dve trećine da se složila da pušenje povećava riziko da zaraze COVID-19 i teže e, forme m, ov, bolesti. E, I sada upravo to percepcija rizika je svakako bila povezana sa povećanim interesovanjem za prestanak pušenja. E, I nekako opet briga za zdravlje povećena svest o fizičkom zdravlju i emocionalnom zdravlju, mm -hmm. a opet s druge strane i oni koji su rekli da su povećali uh, unos duvana, <laughs> uh, su rekli da je uzrok uh, stres izazvan pandemijom uh, i uh, uz uh, povećanu anksioznost i frustraciju, uh, što su rezultati koji su dobijeni i u Italiji, u Nemočkoj i Velikoj Britaniji uh, gdje je došlo do velikog porasta ukupnog broja pušača.
1: I ako želite da prestanete da pušite, možete da pogledate cijel ovaj, ovaj članak na BBC ili ima čak i savjeta nekih kako da se prestanete kako da. prestanete sa pušenjem.
0: Da, sve, svemu, sve opšte poznato jeste da prestanak pušenja je dobar za organe za disanje, za zdravlje u celini i da su efekti vidljivi a, već u prvim nedeljama, mjesecima posle prestanka pušenja i naravno a, tu je i fizičko i mentalno zdravlje na stasi. Mm -hmm.
1: um, da. Jel imamo još nešto iz... Da, imamo ovu vest uh, sa... Da. Uh, pa ništa je to još jedna stvar iz uh, medicine, uh, pa ćemo da napravimo još jednu pauzu. Uh, a to je... Uh, uh, kako da počnemo? Pa eto, nemojte da završite u bolnici. Nikako ni po koju cenu šta god da se dešava. Zato što su bolnice rasadnici e, zapravo antimikrobne e, rezistencije, odnosno bakterija koje su e, antibiot, rezistentne na antibiotike e, i ima ih mnogo i to je potpuno neverovatno zapravo kako neke od njih ni na šta ne reaguju, bukvalno su neuništive. Uh, e sad, o čemu uh, se ovde radi u ovom, ovoj vesti uh, danas uh, koju smo izvojili, uh, izvojio sam rad koji je objavljen u Lancetu 19. januara, jednog najpoznatnih medicinskih časopisa koji se zove uh, Global Burden of Bacterial Antimicrobial uh, Mikro, Resistance uh, in 2019 a systematic analysis dakle upitanja je sistematska analiza antimikrobne antibijotske rezistencije bakterijske u 2019. godini um, uradili su ga istraživači sa Univerzitetu Washingtonu u Sijetlu u Americi um, i šta su oni uradili Napravo razvili su model koji uh, je pravio procenu koliko je ljudi umrlo u 2019. godini od bakterijskih infekcija koje su mogle biti lečene da nije bilo otežavajućih okolnosti antibijotske uh, rezistencije tih bakterija kojima su ovi ljudi bili inficirani. Uh, šta je zanimljivo i posebno ono fascinantno je što uh, sam uzorak i to je 471 milion ljudi.
0: Hvala sa kakve uzorke večeras ima
1: infekcijama rezistentnim na antibiotike obuhvatili su 204 zemlje i što se tiče samih bakterija i kombinacija sa antibioticima tu u ovom uzorku je bilo 23 različita patogena i 88 kombinacija patogen lek i sad gledali u stvari uh, koje su bolesti kakvi su ishodi svih ovih bolesti koje su vezane za uh, antibijotsku rezistenciju odnosno antimikrobnu rezistenciju skraćeno AMAR tako možete da nađete šta su otkrili 1,3 miliona smrti je direktno povezano sa antimikrobnom rezistencijom antibijotskom rezistencijom znači uh, da nije bilo, da nisu bile, da bili inficirani, inficirani anti, um, antibiotski rezistentnim bakterijama, ti ljudi ne bi umrli. Uh, pored toga, znači, postoji i 3,63 miliona smrti koji nisu bili direktno vezane za antimikrobnu rezistenciju, ali se može reći da su na neki način povezane, odnosno da... Um, e uh, je antibiotska rezistencija bila važna u uh, u tom smrtnom ishodu. Ehm um, i i i uh, šta sa brojke mislim miliona, 3,6 miliona i tako ono, dalje?
0: <laughs> Vo deci uzrok smrti maltene.
1: E u tome jeste stvar što je treći po redu, znači imamo srčani udar, moždani udar i antibiotsku rezistenciju to puno nekako <gledan> nije direktan uzrok smrti zapravo znači smr uzrok smrti je bakterijska infekcija i tako dalje ali je zapravo ako, ako malo sa gledamo širu sliku uzrok smrti je upravo to što su te bakterije rezistentne na antibiotike i koje su sa to bakterije um, a, 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 da ostari pre nego što pamenim to Uh, da, da imamo malo širi kontekst svega toga uh, pomi, pominjali smo HIV, odnosno mm -hmm. AIDS uh, u svetu je 2019. godine od aids umrlo 680 hiljada ljudi znači to je uh, duplomanje nego ovih smrti koje su direktno, ve, direktno posledica antimikrobine rezistencije, a ako obuhvatimo i ovih 3,6 miliona još dodatno, to je više struko manje. E, kad je u pitanju malarija, koja je takođe jedan od velikih uzračnika smrti u svetu, e, to je 627.000 smrti u 2019. godini. E, tako da antibiotska rezistencija je baš, baš nezgodan problem i ove brojke to pokazuju što znači da treba ulagati u istraživanju antimikrobne rezistencije, antibijotske rezistencije, ali i kontrolu infekcija, odnosno treba jako voditi računa o sanitarnim i higijenskim uslovima i šta još možemo da uradimo, a to je da smanjimo prepisivanje antibiotika, jer što mi više antibiotika dajemo i koristimo, to će bakterije da te, evoluiraju, i evoluirat će u one neke sojeve i varijante koje su rezistentne na sve moguće vrste antibiotika. Ono što je dodatno važno je da se povećaju ulaganja u razvijanje vakcina za infektivne bolesti, Dakle, manje antibiotika, bolja higijena u bolnicama, povećanje praćenja antimikrobne rezistencije, um, ono što su ovi ljudi uh, u radu nazvali location-specific policy decisions, znači svaka lokacija, svaka bolnica zapravo ima neku svoju floru mm -hmm. antibijotske uh, rezistentnih bakterija i tako dalje, tako da je jako važno da se i o tome ovodi računa. E sad... Um, Šta su, šta su glavni uzruci ovih smrti koje su uh, u ovom uh, radu uh, zapravo... Uh, koji činje tih 1,3 milijona i tako dalje, pa u pitanju je oko 70, preko 70% je zapravo rezistentnost na uh, antibiotike koje su takozveni beta-laktamski antibiotici mm -hmm. i to su svi ovi koje mi vrlo dobro znamo, znači to su svi ovi poput uh, penicilina, na, na bazi penicilina antibiotice, znači mm -hmm. amoksicilin, ampicilin, onda još neki drugi poput cefaleksina i tako dalje, to je sve nešto što mi ono, pijemo redovno. Mm -hmm. uh, međutim, znači postoje uh, samim tim što toliko pijemo takvu vrsta antibiotika, te vrsta antibiotika ove bakterije su uh, razvile rezistenciju, tako da ništa ne pomaže. Da. Uh sada je nekih vodećih uh, patogena koji su ovdje uočenih. Ubedljivo vodi Escherichia coli, uh, onda imamo Staphylococcus aureus, uh, Klebsiella pneumoniae, preum Streptococcus preumonije, acine bakter uh, Baumani uh, i pseudomonas aeruginosa znači to je ovaj to je ta sedmorka uh, koja koja bukvalno znači ako zakačite u nekoj bolnici pitanje je kako kako ovaj možete da se izlečite ne ja samo u bolnici ali u teh bolnice su za prorađesnice uh, 929.000 smrti je direktno vezano od onih milioni 300 za ovih sedam patogena. I od onih 3,6 miliona je 3,57 miliona smrti povezano sa antimikrobinom rezistencijom ovde. To su bakterije koje su odnosno da je stafilokokus aureus koji je rezistentan na meticilin i tako dalje. Znaci samo on uh, je preko 100.000 smrti direktno. Uh, od odradio što bi se reklo. Uh, ostali su ne znam razni uh, razne tuberkuloze, razne cefaleksin rezistentne Escherichia coli i akoli, uh, tako dalje i tako dalje. Znači ima nekoliko uh, tih koje su mapirane. Okej, okay, ništa posebno, ništa posebno u nekom naučnom, ne postoji neka posebna naučna vrednost ovog rada, ali je jako važno što ukazuje na to koliko je važno da se bavimo antibijotskom rezistencijom i razvojem vakcina za infektivne bolesti.
0: Da, da, meni je baš onako udar na vest u stvari, jel?
1: A dobro, možda sam ja previše naglasio pa, nekako doba, da, dramatično. Pa dobro,
0: da, ali nekako nešto što možda, mislim, svakako ne bi prvo palo na pamet kao uh, jedan od vodecih uzroka smrti. Da, pa da,
1: da. Pritom ovo ne znaš da ne treba piti antibiotike, samo, da, da, samo treba jako, to, to, ovo je više poruka lekarima zapravo, da, uh, nego, nego za. nama, običnim korisnicima lekova.
0: <laughs> da, za neke promene, modifikacije.
1: Da. Treba baš voditi računa kad se koji antibiotik daje i u kojoj meri i tako dalje, a ne samo evo ti antibiotik. E, pauza. Pauza. Pauza, e, sa ne znam пола da da posme, nećemo puštamo neki džez, nego ajde pustićemo e, pustićemo Rodriga i Gabrielu i to obradu e, Metaliki na pesme Orion. treći poslednji segment Radio Galaksi naučnog megafona. Da. Da <laughs> znači stavamo no kada je naučni megafon stalno pričamo Radio Galaksija što jeste da je Radio Galaksija. Ovaj, a kad je Radio Galaksija, odnosno kad imamo ovaj Sessions koji je ono, muzička emisija koju imamo ovde na radiju, stalno imam potrebu da kažem slušajte Radio Galaksi.
0: <laughs> Et navig
1: A šta još imamo?
0: Pa, ajde uh, da zatvaramo uh, medicinske vesti. Malo ćemo sad da nazovemo ovo životinskim segmentom, iako nije baš klasično životinsko carstvo. Mm -hmm. um, pripremila sam još jednu kratku vest uh, sa uh, ribicama, koje se zovu zebrice, ali su ribice.
1: No, oni su baš pozna, poznate ribice u biologiji. Da,
0: uh, i u akvariom um, ima Oni su,
1: oni su dobar, izviniš što sam te prekinula oni su baš dobar model organizan zapravo u biologiji, stalno ih koriste za razne istraživanje.
0: Pa da evo sad su jednu genetski modifikovanu uh, zebricu koristili za jedno zanimljivo istraživanje koje je vezano za um, ulogu estrogena ali ne za onu, uh, jel, primarnu ulogu uh, kada u razvoju pola polnog identiteta kada se u stvari e uh, polpojedinca fiksira u biel
1: <laughs> muški ženski intersekstualno
0: da. da e um, kod um, ove genetski modifikovane um, ribice zebrice ribe e mm -hmm. uh, detektovana je mala grupa ćelija u predelu mozga gde se razvija čulo mirisa odnosno olfaktovna ćelica uh, i kako kako olfaktovna ćelica stvari reaguje na estrogen Okay. I pre nego što se dođe do uh, um, uloga estrogena u razvoju pola. Uh, u stvari, ćelije uh, koje uh, reaguju nazivaju se aerob ćelije, odnosno estrogen responsive olfactory bulb. Okej. Okay. Ćelije olfaktorne sjelice koje reaguju na estrogen. Okej. Okay. <laughs> uh, I sad, uh, zato što je ova riba genetski modifikovana dopušta u stvari da se um, da se vide ove ćelije i tkiva koja reaguje na estrogen na mikroskopskom snimcima uh -huh. i sad neke prethodne studije na miševima su pokazale da je estrogen da je važan za razvij um, somatosenzornog korteksa mozga i za uspostavljanje seksualnih dimortnih moždanih tkiva koje onda posreduju reproduktivnim funkcijama u ponašanju kasnijem životu A u ovoj studiji a, 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 u stvari Biel pokazano je da ova olfaktorna sjelica je jedan od najranjih delova mozga koji a, reaguje na estrogene u a, embrionu zebrice. Da.
1: Znači prenatalno.
0: Da. <laughs> <Okay>. <laughs> a, I dakle, a, praćenjem razvoja ovih ćelija, erob ćelija, koristenjem različitih metoda pokazalo se da stupaju u interakciju sa olfaktornom senzornim neuronima i da kada se one oštete ili kada se gube, dolazi i do oštećenja uh, ovih olfaktornog sistema. I to je nekako ukratko uh, novost. <laughs> mm -hmm. Mm -hmm. Uh, I uh, ovo israživanje objavljeno je u časopisu Development i zove se Estrogens Regulate Early Embryonic Development of the Olfactory Sensory System via Estrogen Responsive glija. Mm
1: -hmm. Znači čulo mirisa nam je prvo koje će da nam pokaže zapravo kako, na koji način će se pol um, odrediti manje više, jel da? Pa... Da kažem. <laughs> <laughs> ok. Uh, da.
0: da. U suštini estrogeni uh, imaju više važnih uloga u embrionu bazije.
1: Aha, okej, okay, okej, okay, da, dobro, dobro. Uh, nisam te skroz dobro razumljala izvjenja. Dobro, izvijen.
0: da. <laughs> okej. Okay. Dobro, možda sam impak malo zbrzala vest, ali da, dakle, uloga estrogena pored, uh, po, u razvoju pola je i u razvoju olfaktornog sistema.
1: Okej, okej, okej. Časopis development, okej. Okay. Tako je. Dobro. Uh, e, dobro. Šta imamo još?
0: Pa, ajde sad, kad smo pričali o ribama, možemo malo da pričamo o nekim drevnim agarcima. <laughs>
1: Dobro. Sve su to životinje?
0: Pa da. Okay. A, I koje kakve a, životinje su nastale i posredstvom ljudi od mazge do ligra, za kojeg sam tek čitajući saznala da je lav tigar, nisam naletala na životinje. Zvarno,
1: lav tigar je ligar? Da.
0: Da. <laughs> Dakle, lista hibridnih životinja je prilično duga. A, ispostavilo se drevna. A, dakle, pronađena je mazga iz hiljadite godine pre Novere u Anadoliji, a, koju je ova ista grupa istraživača pronašla 2020. godine, a sada su našli još jedan a, stariji hibrid, koji se zove Kunga. Dobro. I to je najranija poznata hibridna životinja koju su ljudi uzgajali. I zanimljivo je što potiče e, iz sirome Sopotamije, e, životinja nalik e, konju, koja datira iz perioda pre nego što su konji uopšte bili prisutni u Aziji. Mm -hmm.
1: e, što je kad? Uh...
0: Pa negde m, ovo je, ove, ove životinje kunge su od, pre oko 4.000 godina, a pre oko 4.000 godina su se pojavili prvi e, konji. Okay. E, I e, ovaj hibrid nastoji ukreštanje magarca i hemipe, a hemipa je vrsta azijskog divljeg magarca. E, I sad, e, zašto su uopšte ukreštali e, ove životinje? Pretpostavlja se e, da su imale ulogu u, naravno, m, prenosu <laughs> vuči mm -hmm. a, i za neke ratne potrebe da su bile veoma cenjene i skupe, a s obzirom da su uh, i ovako magarci tvrdoglavi, a kamoli divlji magarci neurotljivi, očigledno su ovi hibridi <laughs> bili um, lakši za pripitomljavanje.
1: <laughs> Tvrdoglav kao magarac, kao divlji magarac, to je ono sledeće. Kao
0: mi. <laughs> i sad eto um, i zanimljivo isto je da su te hemip, hemipe izumrole um, mnogo pre nego što je pronađeno uh, ovaj, ovaj ukršten hemipe tako da je nepovratna vrsta Aha, stvari sad uh -huh, uh
1: -huh. znači jedini zapravo uh, um, ajde kažemo um, potomak hemipe je uh, ta ukrštena vrsta
0: da I ova, i imamo sačuvane nekako ostatke ove kunge, odnosno potomka hemipe u mm -hmm, nekim vidovima mm -hmm. umetničkih dela i glinenim pločama iz ovih drevnih vremena. Mhm,
1: mm mhm. Um, dobro. Je da li mogu ponovo da se pojave?
0: Pa ne mogu, zato što nemaju više... Um, <laughs> Nemo više hemipe zato što su nestale... Mhm, okej. Okay. Um, otprilike vek uh, kunge su pronađene otprilike vek nakon što su uh, hemite nestale. Um,
1: dobro, znači so ovo je vest o životinjama od prečetri i po hiljade godina. <laughs> a, a ja sad imam jednu vest o životinjama, odnosno ne samo o životinjama nego od generalno ekosistemu i životinjama i biljkama uh, od pre 11 do 16 miliona godina. Odnosno iz perioda miocena i to iz Australije. Eto, Australija je bila u žiži javnosti ovog meseca. <laughs> Odnosno u januru i krajem, febru, i krajem decembra i tako dalje. Zbog Novaka Đokovića i toga što je hteo da ući nevakcinisan. A ovde je poenta ove vesti zapravo o jednom potpuno fascinantnom um, nalazištu, ajde tako kažemo, uh, nalazištu fosila, uh, koja se zove McGrath's Flat uh, u Novom Južnom Velsu, uh, u Australiji, Australiji, kako bi se rekla na RTS-u, uh, o čemu se radi, znači to je jedno potpuno fenomenalno mesto za fosile od kut, znači ima mnogo razničitih fosila koje su uh, uh, australijski naučnici uh, otkrili tamo uh, od kojih su neki zapravo fosile kut kojih su očivani čak i tragovi mekog tkiva uh, ima mnogo fosila biljaka, insegata beska, kičmenjaka uh, i tako dalje i u časopisu Science Advances 7. januara objavljen je rad u kom se zapravo nalazi uh, jedna analiza ra mnogo različitih nekih fosila uh, koji nam daju zapravo uvidu to uh, kakva je bila uh, priroda uh, miocenskih tih takozvanih mezičkih ekosistema. Uh, kakav je bio uh, novi južni vels u tom periodu u Australiji pa bio je prekriven kišnim šumama Sada nije tako, svi znamo zapravo da je Australija, ceo, ce, skoro ceo kontinent zapravo pustinja, znači došlo je do promene u klimi, došlo je do promene u klimi tako što je ogromna površina zapravo isušena i tako dalje i ono što je tu problematično i tako dalje je što do, do skoro, do pomaltene ovog otkrića, mi nismo imali Um, nismo imali dovoljno fosila i dovoljno podataka o tome da razumemo kako je funkcionisao ekosistem u tom delu sveta. E sad imamo i e, imamo potpuno neke nevjerovatne fosile, najpoznati zapravo po kojome možete i da nađete e, sve ovo je da imamo e, jedan fosil jednog pauka koji je potpuno nevjerovatno očuvan, e, koji je bio jako veliki znači koji četiri centimetara dugačak što je dosta veliko za pauka u pitanju je pauka koji, koji se zove uh, migalomorfe uh, koji je živa baš u miocenu uh, i ono što je zanimljivo kod ovog uh, fosila ovog pauka je da ima uh, iz, izrazito dugačak prvi set nogu uh, ali to nije, nije sve što je zanimljivo meni je zapravo mnogo zanimljivije to što su uh, na osnovu uh, uh, ovaj analize fosila listova Uh, uspeli da rekonstruišu klimu zapravo i to je jedna od važnih uh, stvari iz ovog rada. Rekonstruisali su kako, kako, uh, kako je izgledala klima uh, u tom periodu i ono što su videli da je neka srednjegodišnja temperatura bila oko 17 stepeni uh, što je dosta nekako uh, važan podatak. Uh, uh, ono što su još uh, važno otkrili je da uh, su uh, tokom ta neka tri najvlažnija i i, i tri najsuvlja mjeseca u godini količina kiše bila je oko 962 mm mjesečno odnosno u ovim najsuvljim mjesecima 254 mm a, što je važno za razumijevanje zapravo na osnovu fosila su na osnovu kompjuterskih modela su oni ona došli do tih podataka što je potpuno zanimljiva metodologija i a, treća važna stvar i zanimljiva meni I što su pronašli dokaze u interakciji između organizama u fosilima. A, Kako je to? A, pa, evo, pominjala si ribice, mm -hmm. pronašli su u fosilima to da pronašli su neke slatkovodne školjke koje su, se, su bila zakačene na peraja ribe, verovatno. To, toliko su dobro očuvani fosili da su to mogli da vide. Šta to znači? Pa to znači da su školjke koristile ribe da bi se kretale, hranile i tako dalje. Pa su onda, ne znam, prošli uh, neke parazitske valjkaste crve zakačene na leđa, striži bube i tako dalje. Što nam dosta govori o tom ekosistemu, to ranije nismo znali.
0: Da, skroz nova slika Australije. Pa da.
1: Um, I da, pa to, to je to što se tiče Australije. Zato možemo naodamo na sever zapravo Kad već pričamo o klimi Ima jedna vest, uh, jedan isto zanimljiv rad uh, Kada su u pitanju modeli za klimu E uh, sad ovo je znači bio model Koji određuje klimu na osnovu fosila mm -hmm. U prošlosti A sada imamo model uh, Koji nam daje predikciju za budućnost mm -hmm. I stalno pa smo pominjali Razne takve modele Razna takva istraživanja Ovaj je konkretno vezan za topljenje glečera I polarnih kapa, konkretno vezano za topljenje glečera, odnosno promenu glečera na Svalbardu. Svalbard je poznati arktički arhipelag koji ima ne znam koliko, 500 i nešto glečera i uh, on je jedna onako fenomenalna prirodna laboratorija za istraživanje topljenja glečera s obzirom da je uh, i za istraživanje osetljivosti na klimatske promene za predikcije uh, da kažem odgovora na klimatske promene u budućnosti i tako dalje s obzirom da s obzirom da je praćen dugo i šta su uh, ovi istraživači uradili pratili su Zapravo našli su neku vrstu istorijskih posmatranja i savremenih posmatranja glečera i na osnovu toga su uz pomoć modela napravili predikciju da će do 2100. godine više nego duplo brže da se uh, izgubi masa uh, ovih glečera na Svalbardu u odnosu na period od uh, 1936. do 2010. Znači duplo, viš, duplo brže će se um, um, kako se zove uh, glečeri oto, na Svalbardu otopiti mm. uh, u skladu ako, ako se nastavi ovako mm -hmm. sa klimatskim promenama nego u prethodnih 100 godina. To je došto zabrinjavajuće informacija. Da. da. Jel imamo već nešto ili smo tu negdje već došli do kraja?
0: <laughs> Završavamo sa <laughs> zabrinjavajućom vešću.
1: Da. Je bilo je još neke stvari koje sam hteo da pomenem zapravo, ali nisam stigla da ih malo detaljnije pogledam, pa tako da neću... Da, evo, bilo je... Da popunimo sad još ovo malo vremena. Mm -hmm. Bio je, bila je erupcija vulkana Hunga Tonga, to, smo, to, to je potpuno... Zanimljiva jedna erupcija koja se desila uh, u arhipelagu uh, u, um, u Indoneziji, odnosno u Maltene, pa da, uh, u... nije Indonezija nego zapadno, u Pacifiku, zapadno od Australije, severno od Novog Zelanda, ajde, tato, tato, tako kažemo, u pitanju je vulkan koji se zove Hunga Tonga Hunga Hapai. Uh, vulkan... A to znači nešto? Pod... Pa, da, da, ne znam, nisam da. to sad ovaj, gledao. Uh, tu su ranije postajale ostreve uh, i uh, vulkan je, desila se erupcija, koja je bila podvodna erupcija, međutim, šta je ovde meni bilo zanimljivo? Možete pogledati recimo na sajtu Earth NASA, NASA Earth Observatory a, ima dosta zanimljivih informacija o ovoj erupciji itd. Ono što meni bilo najzanimljivije je zapravo što a, se udarni talas koji se preneo kroz atmosferu a, od te eksplozije detektovao svuda širom planete, detektovali smo ga čak i mi a, u, u Srbiji, ne znam, na institutu za fiziku, na nekim... A, instrumentima koji mere pritisak zapravo vazduha. Jer šta je udarni talas? Udarni talas je zapravo nagla promjena pritiska u sredini. I mi smo to mogli da merimo s barometrima. Čak i nekim barometrima, ovaj drugađa jedan moj je u Švedskoj na svom nekom kućnom barometru zapravo de de digitalnom detektovao naglu promjenu, što je Posebno zanimljivo, zato što uh, zanimljivo je za izučavanje toga kako se udarne talasi prenose kroz atmosfere, sad to je ono posebna, verovatno, ovaj, komplikacija izmodelovati kako se to sve dešava, ali nam je jedna potvrda da je Zemlja okrugla. Da. <laughs> Sećaš se da smo imali ono yes. priču o Zemlju yes. Isto o o ovaj prostiranje sa seizmičkih talasa kroz zemlju i uh, refleksijama koje ne mogu nikako drugačije da se desi desi osim ako zemljani nije okruglo. I ovde isto mislim uh, desi se udarni talasavi onda pratite na barometrima kako se kreće oko zemlje. Oko zemlje, da. Uh, eto to je jedna zanimljiva stvar. Pogledajte dosta ima zanimljivih, uh, zanimljivih tema vezanih za erupciju ovog Vulkana, to sam hteo da pomenem e, i da nemamo vremena i e, neću uopšteni da ulazim u to zato što hoću i da napravimo jednu posebnu epizodu radiovelaksije o tome ali krajem godine e, je umrao Edward Wilson Edward Wilson je jedan od e, pa i da kažemo na, jedan od najvažnijih osoba koja se bavila biodiverzitetom bavio se mnogo mravima i populaciju mrava i to kako mravi komuniciraju itd. i tako dalje, i ima nekoliko jako važnih ideja koje je uveo u svet biologije, e, nažalost umro je 26. decembra, umro je u 1992. godini, e, znači dosta se, dosta se naživeo i dosta je za sebe ostavio, e, i... Nadam se da ćemo posvetiti celu jednu epizodu njemu mm -hmm. uh, i idejama, pogotovo vezano za Mrave, to je potpuno fascinantno šta je uradio uh, u toj oblasti. Uh, to sam isto hteo da pomenem i uh, 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 um, pa da, to je to. Preporučit ću, evo, još dve stvari, izvini, završavamo. Uh, jedna stvar je uh, Open Alex. Open Alex je uh, Katalog, zapravo gomile, znači stotine, miliona naučnih dokumenta i grafikona i tabela i tako dalje, koji su i raznih veza između njih, neka vrsta digitalne i otvorene Aleksandrijske biblioteke uh. danas. Dakle, u pitanju je zna, Open Alex, možete to Open Alex da pročitate na openalex.org. To je sajt. Trenutno mislim da može da se pristupi tim podacima samo preko API-a i ako ste programer znate šta to znači, ali uskoro će biti, koliko sam ja uspio da vidim, uskoro će biti i dostupna preko web sajta. Uh, znači može da se da pristupi bazi, ali uh, preko web sajta će uskoro piše the website launches in February 2022, tako da sačekam, verovatno će biti uh, vidjet ćemo šta, će, šta sve ima da, da, da. na tom uh, u ovoj otvorenoj pa, da, Aleksandrskoj biblioteci za
0: februarskoj emisiji.
1: Da. Uh, I ono što da stalno ho hoću da pomenem, evo sad imamo malo vremena da pomenemo, uh, hoću da pomenem zapravo jedan sajt koji se zove Retraction Watch zašto je on važan zato što na Retraction Watchu sajt je pa kucite retractionwatch.com retractionwatch i zapratite njihove stranice Retraction Watch zapravo prati sve, sve opozive naučnih radova u naučnim časopisima on, on pokazuje On um, pokazuje zapravo uh, da uh, koliko je nauka zapravo ljudska, ljudska disciplina. Uh, zašto? Zato što, uh, uh, da, Kizeviće na budu u ponoću, uh, možda čujete, uh, malo nas ometa, na budu nije bio dobar, vjerojatno, ako nečem Uh, da, Retraction Watch uh, na tom sajtu možete pogledati gomilu raznih uh, radova koji su povučeni iz časopisa iz raznih uh, razloga ako pogledate znači bukvalno postoji uh, Pretraga, tako da možete da pogledate i koji su e, radovi povučeni od strane naših istraživača, e, možete da pogledate radove koji su povučeni vezane za koronavirus, e, zaš, šta su razlozi, da li su plagirani radovi, da li su loša metodologija, da li su e, e, duplikati u odnosu na nešto drugo, da li je, je potpuno pseudonaočni rad i tako dalje. E, tako da ima gomila nekih zanimljivih e, informacija, a kažem, zapratite ih i na mrežama, zato što na mrežama, pored ovoga, daju i mnogo e, zanimljivih nekih e, drugih člana kao tome kako sama nauka funkcioniše. Eto, to sam
0: tjela. Da, Baš super, za kraj.
1: Da, da, se odjavljamo. Odjavljamo se tako što ćemo pustiti i jednu pesmu e, i nakon toga... E, Nakon toga uh, slušajte radio parati i ostali program. A, a slušamo Uncle i uh, Looking for the Rain zajedno sa Markom Lanekanom i Eskom. Može?
0: Može, za prijatno veče.
1: Uh, čujemo se. Laku noć. Laku
0: noć.
3: I'm looking for rain
2: to fall
3: Seeking shelter before a storm I'm Looking for the rain to fall